0: Aľte, vítajte v ďalšom deli cyclopodcastu od Cycling Info SK máme za sebou ďalšie tri etapy po prvom rezdej ktorý dopadol ako dopadol, pretože niektorí asi mali trošku problém opäť naskočiť do pretekárskeho rytmu, čo sa podpísalo aj v priebehu etapy číslo 10, no ale potom nasledovali ďalšie pomerne zaujímavé etapy, hoci teda v GC sa toho extra veľa nestalo, ale to samozrejme predznačuje možno veľké pohyby nasledujúce 3 dní. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No a poďme sa teda pozrieť, čo sa udialo posledné 3 dni na túr. V pondelok bol rest day, takže očakávané mediálne okienko, ktoré samozrejme bolo popredkávané informáciami či už diania na túr alebo takisto nejaké nové rumors, čo sa prestupov týka. Ale potom prišiel už prvý pretekársky deň druhého týždňa, čiže etapa číslo 10, kde sme videli zo začiatku pomerne problémy francúzskych jazdcov a to bolo samozrejme zapričinené tým, že Uh, etapy porézdej sú väčšinou etapy pre únik a o tento únik býva eminentný záujem. Čiže jazdci, ktorí sa spoliehajú na to, že ich jediná možnosť ako zvíťaziť v etape natúry prostredníctvom úniku, tak práve tieto dni sú akošité pre nich a tým, že individuálna časovka bude po druhom rezdej, tak táto možnosť v treťom týždni nejakým spôsobom odpadáva. Takže kto sa chcel spolahnuť na regulárnu etapu po rezdej, tak to bola práve etapa číslo 10. Videli sme, že vpredu sa nám vyformovala nakoniec veľmi kvalitná skupinka. Medzi inými napríklad Matias Kielmo kwiato kviato tam nechybal, Warren Bargill, takisto Julian Alaphilippe, Chris Neylands, Ben O'Connor, Peo Bilbao. Takže skutočne jazdci, ktorí si to mohli rozdať o víťazstvo v etape. Nakoniec sme videli pomerne dosť veľký chaos v tých záverečných stovkách metrov. No a Peo Bilbao využil situáciu, kde v podstate patril medzi najskúsenejších jazdcov, jazdcov, ktorým toto je tá pojeviteľstvo nejakým spôsobom extrane zmenilo život, čo by sa stalo napríklad v prípade Krisa Neylanca alebo o, Georga Zimmermana a perfektne si počkal na svoju príležitosť a v tom záverečnom šprinte si už poradil, ako to on vie sám.
1: Ako si hovoril, ten záver bol trochu chaotický, ale podľa mňa to bolo nič proti úvodu. Toto sú presne etapy, mm. ktoré, ktoré sa oplatí pozerať a, alebo zapnúť už v podstate hneď, ako sa začne prenosť, pretože formovanie úniku, rovnako ako to bolo aj v tej dnešnej etape, teda v štvrtkovej, um, tak, tak je veľmi zaujímavý proces, ktorý sme dlhé roky nemali vlastne priestor veľmi ako sledovať a teraz mm. sa to zrazu objavuje na obrazovkách a to, čo sa tam dialo, no ja som v ten deň, môžem si tu spraviť reklamu tak, ako si, si spravil tý reklamu minulý týždň, v ten deň som bol hosťom VeloFocus podcastu čete Šport Ako sa ti páčilo? Veľmi, veľmi som sa, dostal som sa do inej pozície naozaj som mal pocit, že som hmm. interviovaný že to nie je ako keď my dva medzi sebou sa vyprávame Uh, a, ale bolo to veľmi príjemné uh, každopádne som si zapisoval poznámky som to bral trošku poctivejšie ako keď nahráme mm. podcast my dvaja predsa len už potokých týchto Um, a, a to nedalo vôbec žiadny zmysel si to zapisovať proste mena, jed, Jeden moment tam niekto bol v a 3 minúty na to nebolo. Kňažem prestrihu
0: tam už nebolo.
1: Hej, presne človek, išiel som si napustiť neviem, proste pohár vody, vrátil som sa a bol úplne kompletne iná situácia takže ten, ten úvod bol totálne, um, totálne anarchistický čo je super. A, potom, a trvalo hrozne, hrozne dlho, kým sa tá etapa vôbec upokojila a vlastne vyformoval sa tam ten Respektíve aj keď sa vyformoval uh, ten únik uh, tých záverečných uh, ľudí, z ktorou nakoniec mm. vyhral P.O. Bilbao, tak uh, boli tam pokusy um, Estebana Chavez a uh, mm-hmm ísť solo, čo podľa mňa akože šanca na úspech takého niečoho pri, uh, pre, pre jazca, ktorý má 20 kg, 30, m tak je ako <laughs> naozaj, by bol, to, bolo by to veľmi záčne keby to vyšlo, ale bola to, bolo to veľmi sympatické takýto všeljakých pokusov a nastupov tam bolo viac, že vlastne nebolo to nejakým extra spôsobom vyformované mm, Pejo Bilbao podľa mňa v závere bol si úplne vedomý toho, že on je ten šprinter z tej skupiny Napriek tomu, že to, že je vlastne vysoko aj v GC, ale tá, tá jeho povaha pretekárska mu vlastne dovolila. Podľa mňa tam boli až také uškrnky trošku, že keď to skúšala niekto z konkurencie a veľmi suverene to vyhral, treba samozrejme spomenúť, treba spomenúť dve veci v súvislosti s týmto, kedy sa ešte chceme dostať, a to je určite unik funderpoola <laughs> s hmm. fanartom Artom 40 či 7 či koľko kilometrov pred celom. a k tomu sa dostaneme, ale chcem najmä sa dostať k PO Bilbaovi a k Bahrainu a k situácii, ktorá v týme nastala po smrti Gina Maidera v, v Švajčarsku, takže mm-hmm. te, veľmi dôležité víťazstvo. Odtedy vlastne nie je to prvé víťazstvo, ktorý Bahrain mal od, od tejto tragickej udalosti Vyhral tam Mohoreč, vyhral etapu v Slovensku, vyhrali tam uh, majstraky nejaké, uh, Fred Wright vyhral britský, uh, Mm-hmm. srbský majstra, ktorým vyhrali, ale samozrejme na takomto leveli to, to je hneď iné, akože na, keď môžeš um, jednoducho vyhrať etapu Tour de France a povedať, a, a povedať v cieľi, že komu sa venuje táto etapa a prečo to je, tak si myslím, že to má veľký, uh, veľký vplyv vlastne na to, aby tá pamiatka toho, toho zosnulého pretekára zostala živa.
0: Určite áno. Navyše P.O. Bilbao mal veľmi priateľský vzťah hmm. s Jinom Mederom. Jinom Meder mal podľa a Bilbao pomenovaného aj psa. Takže... Ta
1: že... A za všetkých? Podľa mňa to je tak strašne <laughs> cool. <laughs> <laughs>
0: Adoptuješ si psa v Bilbao, tak musí sa volať PEO. Každopádne PEO Bilbao tam skutočne ukázal veľké srdce po... Etápe, no a takisto skvelé nohy uh, v tom závere. Posunul sa samozrejme aj v GC, a uh, teda z 11. miesta uh, sa posunul do top 10 na 5. miesto, čo samozrejme trošku hrá do, kar- do, do karadba hrajnú Viktorijos, ktorý uh, sa už teda nemusia spoliehať vyslovene na Mikela Landu, ktorý už má celkom dosť veľkú časovú stratu a musel by sa dostať do nejakého úniku, aby podobne ako jeho tímový kolega sa opäť dostal do hry o tie popredné priečky. Uvidíme, že ako PO Bilbao si bude počínať v tom ďalšom priebehu. Ale toľko asi ketape číslo 10 a etapa číslo 11, tak tam sme mali možnosť vidieť opäť ďalší šprinterský súboj. Jasper Philipsen je momentálne, čo sa šprinterov týka, na úplne inej planete. Štvrtá víťazná etapa na tohto ročnej túr. Dve víťazné etapy má ešte z minulého ročníka. To boli v podstate tie posledné dva šprinty, takže... Čo sa týka regulárnych šprinterských etap, tak Jasper Philipsen už niekoľko mesiacov nepozná na Tour de France premožiteľa. Až teda nepočítame to vyťazstvo Marca Pedersena, ale zase ťažko taký typ finishu radiť medzi čisto šprinterské záležitosti, tam to bol taký mix. Dokonca si to tam išiel uh, vybaviť zo šprintermy aj tá De Pogačar vtedy. <tým> Takže to bola skutočne taká skôr pančerská koncovka, do ktorej sa Jasper Philipsen zapojil. Ale ako náhle vidíme šprinterský záver tak Jasper Philipsen na tohto tohtoročnej túr nemá absolútne žiadnu konkurenciu, ten top speed keď tam udre, tak v podstate je to záležitosť minimálne jednej dĺžky bicykla no a tentoraz nemôžno hovoriť o žiadnych kontroverziách že by tam Jasper Philipsen hádzal nejaké vlny alebo by vybočoval zo svojej trajektórie, prípadne že by to etapové víťazstvo bolo nejakým spôsobom ovplyvnené skvelým lead outom, pretože máte Funderpool tam chýbal v závere. Jasper Philipsen si to tento raz vybojoval sám a to iba dokazuje jeho kvality a zelený dres a štvrté tepové víťazstvo úplne právom.
1: A najmä je čtvrta etapa veďasto v 11 etape, uh, to je že, že, že áno, tých príležitostí už bude menej a menej, ale tak v uh, zásade vyzerá, že na rozdiel od um, uh, Fabio Jakobsena, ktorý po tých pádoch uh, a po tom, čo uh, vlastne ani sa nemohol zapojiť výrazne do tohto šprintu, tak už dnes do etapy ani ja nenastúpil. Hmm. Uh, a po tom, čo kejleby uvene, inak momentálne nahrávame o pol šiestej, uh, po etape večer a Caleb Ewan ešte nie je Takže nevieme povedať, ale z toho, čo hovorili v komentároch, tak bol, strácal uh, 20, už pol hodinu nejaký čas dozadu, čiže uh, ten, um, taký ten divoký profil tej etapy a tá, to tempo, s ktorým sa začínal, tak mu určite nepomohlo. Hmm. A Philipsen je tým pádom... Um, Zdá sa, že nemá problémy prejsť tými kopcami a podobnými ťažkými situáciami a keďže bol relatívne úspešný, síce bez víťazstva, ale úspešný aj v tej etape, ktorú vyhral Mac Pedersen, tak by som naozaj tam videl príležitosť, že v pohode doj, prejde aj cez kopce a, a minimálne na šance Lize bude mať príležitosť si dať repeté víťazné. A to bude, zatiaľ si myslím, že tá konkurencia je pomerne vyrovnaná. Uh, šprintersky, ale tak 2-3 kroky za ním, že, že vlastne veľmi výrazne vytrča. Uh, vidíme, že aj Greenwegen sa dostal pekne dopredu, celkom uh, tam sa dobre zapracovali v uh, J.C. J- ale nestačilo to v podstate na nič. Phil Bauhaus veľmi konštantne jazdíte 2., 3., 4. miesta, a, ale tiež je to uh, úplne iná situácia a vidíme, že tá koncentrácia, ktorú môže mať tým na, na to, že uh, má svojho šprintera a v podstate nemá žiadneho gcs takže aj v situácii, kedy Thunderpool vypustil ten deň a ne- nerobil mu lead out, tak sa našli ďalší ľudia, ktorí veľmi solidne pripravili Philipsinovi um, ten záverečný šprint ako podnosel a on potom úplne bezchybnou koncovkou to dotiahne Takže no a čo sa týka zeleného dresu napríklad, tak tam má momentálne keď to pozerám 106, 155 bodový náskok alebo pod, podobne, takže to je tiež už akože, vybavená vec a ak dojde do cieľa takže je to uh, myslím, že Philipsen veľmi právom aj ak by náhodou nedokončil, tak je tak jej je proste veľkým výťazom na tohto ročnej
0: túru. Jednoznačne, ako 4, 4 metrov.
1: to je proste to neoklameš nejakým spôsobom určite data.
0: to sú dáta s... a tie posledné stovky metrov v etape číslo 11 tak tú koncovku zvládol skutočne uh, fenomenálne, pretože dokázal si tam naskočiť nazadné kolesa svojich superov na diele na ktorý tam proste už musel otvoriť ten šprint a ako náhle Philipsen mu vykukol z háku, tak uh, už mu v podstate iba zamával a Dylan na bol veľmi nespokojný s druhým miestom ale bohužiaľ také je momentálne šprinterská realita takže uh, máme tu šprinterského krála tohto ročný túr Jasper Philipsen ktorý sa ešte vyjadril, že tam vidí tri príležitosti <laughs> takže ok, máme sa asi na čo tešiť. Uh, ešte by som sa pozastavil pri tejto etape je 8. miesto Petra Sagana čo nebolo úplne zvykom v doterajšom prebehu na túr, takže Peter Sagan sa nám objavil konečne aj v top 10. Top 10 sa neušlo Jordimu Meusovi z týmu Bojhansgrohe.
1: Sagan pred Fanartom len tak mimochodom. Bol sme 9. miesto.
0: Mm. <laughs> Ale Jordi Meus tam mal pomerne smolnú situáciu, keď tam narazil do ruky fanúšika, ktorý ju tam mal vystrčenú po príprave bariére, takže šťastie, v nešťastí pre Jory Homeusa, že to neskončilo pádom, Navyše potom v rozhovore po etape povedal, že ešte ho tam potom stihol strčiť aj Mac Pedersen, takže dostal z jednej strany úder od fanúšika, z druhej strany dostal potom úder od Maca Pedersena. Takže a Filip už naháňa kocúra predpokladám. Nie, kocúr
1: to nie je, ale mám tu nejaké mužky. <laughs>
0: Takže uh, toľko asi etapa, etapa číslo 11, uh, ktorá bola v závere... Uh aj sprevádzané daždivým počasím, tak našťastie sa to neskončilo nejakým hromadným pádom. A v GC sme nevideli žiadne nejaké výrazné badateľné zmeny. No ale poďme teda k GTP číslo 12. A tu si myslím, že sa asi na chvíľku pozastavíme. Ty si ešte zabudol spomenúť toho Matéa Pula a Volta Arta, tak sa k tomu môžeme dostať onedlho. A pretože ten únik, ktorý sa dnes tvoril, tak sa tvoril snad dve hodiny, kým sa to nejakým spôsobom ustálilo. Máte fanderpúl, tam bol veľmi aktívny, Voldfanart ešte viac si myslím, dokonca na pár kilometrov sa tam objavil aj na samom čele. Keď ho to už asi absolútne nebavilo, tak si povedal, že OK, tak ja to skúsim totálne solo. Veľmi aktívny tam bol Julian Lafilip, ktorý tam mal snať. 3, 4, 5 atakov a mal nesmiernu snahu dostať sa do toho celodenného úniku. takisto Matias Kielmoze tam bol, Mats Pedersen tam bol veľmi aktívny. a tak ďalej, a tak ďalej. Tých mien tam bolo naozaj veľa. Julian Alaphilippe, ten si tam naskočil nakoniec na poslednú chvíľu, aj Thibó Pino, no a takisto sa nám vytvorila veľmi kvalitná klasikársko-vrchárska zostava, ktorá to nakoniec úspešne dotiahla do cieľa.
1: A Áno, tak v podstate ten nástup tej etapy bol zase divoký, opäť totálny chaos. Odbehneš si na záchod, vrátiš sa s situáciou pejna. A, a opäť tie vpredu. A, ľudia, ktorí vyhrali etapy na Grand Tour, ľudia, ktorí vyhrali klasiky, všetko možné. A, a s tým že na rozdiel od etapy číslo 10, tak um, v podstate sa tam vytvoril to, čo sa nazývalo Peloton, bola v podstate tiež len relatívne selektívna skupina, v ktorej hmm. bolo zo pár, ktorý akože hrali, hral prím UAE a Jumbo Visma a potom pár jazdcov z, z Ineosu a z, z iných tímov, ale v jednom momente to naozaj, keď ukazali záber, tak to vyzeralo, ako keby tam jazdili dva tímy v tom, čo nazývala Režia Pelotonom. A, a takže tam sa tiež diali celkom veci, um, Sepkus je napríklad z Jamba, ten sa nezmestil do tej selekcie a vypadol kvôli tomu aj z top 10 GC, ale to si myslím, že je mu asi úplne jedno, že to nie je momentálne nejaká priorita. A tá, na rozdiel od tej etapy číslo 10 si myslím, že tá situácia v tom prednom úniku um, sa relatívne rýchlo ukludnila, alebo ne, relatívne rýchlo. Pod v tých dvoch hodinách, čo si spomínal. <laughs> <laughs> tak sa ukludnila a už bolo vidieť, že tam potom sa, sa spolupracovalo, že tam už nejak extra sa neskúšali solouniky a podobne. Um, a takisto si to pekne kontroloval Peloton a, a bolo alebo to, čo zostalo z pelotónu. Ale práve kvôli tej rýchlosti stále sa snažíme refrešovať pro Cycling Start, že či už máme grupe to v celi, uh, lebo zatiaľ nie. A je dosť možné, že Caleb UN teda bude von, um, aj keď to možno sú len fake news. Um, a Yoni Zagíre um, na našom discorde uh, cyklopodcastovom, ty si aspoň trikrát spomenul dnes, že vyhrá etapu Yoni Zagíre z tohto úniku a tým pádom dávam basketcký klobúk z hlavy dole pred tebou. Ďakujem. Um, ale, keď už sa rozprávame o bizarnostiach, um, druhé miesto, máte Burgadu za Total Energy, ktorý podľa hmm. mňa vyzerá totálne jak klon Žuliana Ala Filipa ešte s tou kozou bratkou. A, a ja úplne vidím, úplne vidím, jak Alaphilipp nebude pokračať k stepe budúci, budúci rok pôjde do... Ne, budúci, budúci rok pôjde, Možno, do budúci pôjde do Total Energy.
0: Možno,
1: Pôjde do Total Energy. Totálne to dáva zmysel. Specialized bicykle, uh, francúzsky tým a ešte ani nemusia vyrábať nový dress, lebo uh, sa použije Saganov s, onymi, s, s, s s dúhovými týmito lemmi. Proste to úplne, že úplne to vidím, ako alafilip bude jaziť a ako s týmto uh, Matiuje Burgadu vytvoria dvojičku, proste ak Simon a Adam je, nebežve je rozhoznať vôbec. Takže... to
0: by bolo perfektné, taktické. Hej. Proste vyslož niekoho do úniku. je to Burgade alebo Alaphilip?
1: presne. <laughs> <laughs> uh, Zmetok. Hej, presne, totálny smetok. Ale keď som ho videl ešte aj uh, naozaj, že keď ho ukazovali v cieli, ako tam sedel na zemi a, a, a sa snažil sa uh, to rozdýchať, tak uh, totálne alafilip, A ešte sa pozriem, že aký je napríklad medzi nimi rozdiel, tak Alaphilip je o 5 cm vyšší. Má 173, uh, Burgado má 168, to inak toľko čo ja. Um, a v, váhovo to je veľmi podobne, 61 na 62, takže poľa mňa to môže kľudne, akože proste taká kamuflaž. Uh, takže počuli ste to tu prvý... Prvý raz treba vysielať takýto rumor do sveta. Podľa mňa Afilip budúci rok jednoznačne Total Direct Energy, alebo ako sa aktuálne volá ten tým.
0: A úplne by to zapadalo, pretože Total Energy má rad zapadajúce hviezdy. Čím teda nechcem hádzať Julia na ala Filipa do úplne starého železa, ale, nie, ale
1: tak áno, môže tam dojsť ako Sagan a nič nevyhrať tak ako Sagan. Bude, si to,
0: bude si to môcť dovoliť, navyše bude v domácom týme, takže prečo nie? Myslím si, že by tam mal ešte voľnejšiu ruku, ako ako Peter Sagan momentálne. Každopádne Ioni Zagir, keď som ho videl v úniku v tom finálnom, tak mi bolo úplne jasné, že túto etapu vyhrá on. Z jedného jediného dôvodu, respektíve tých dôvodov bolo viacej. Finish bol viac menej po klesaní zostupania na... Col de la Croix Rozier, takže pokiaľ by tam náhodou atakoval alebo by bol aspoň vo Fuga de la Fuga, tak by mal veľkú šancu zatakovať aj v tomto zjazde. A druhá oveľa podstatnejšia vec prečo mi padlo toto menodovka, tak myslím si, že vynaložil najmenej energie, čo sa týka dostatia sa do toho úniku. Pretože vôbec nefiguroval v tých počiatočných snahách a pekne sa zašíval niekde vzadu, úplne anonimný. Nakoniec sa tam do toho úniku dostal. Na rozdiel, dajme tomu, od Juliana Alafilipa, ktorý tam skutočne vypálil toľko zápaliek, že snaď už nemal ani žiadnu v krabičke a ešte nejaké vyťahoval proste. A, takisto aj Voltfenard tam spálil veľké množstvo energie nakoniec sa do toho úniku ani nedostal a Matej van der Pool, bol tam takisto veľmi aktívny, ale videli sme, že na Rozier už na to absolútne nemal, takže preto to Zagír a Pejovi Bilbaovi ďalší baskický výťaz, no a po Viktorovi Lafeovi ďalší výťaz v drese Kofidisu.
1: To je inak presne takáto situácia, že 15 rokov čakáš a potom sa zrazu naozaj tak, mm-hmm. tak aj, zmizne a, a ide to jednoduchšie s tými výťazcami a Um, tak to je no Ty aj, aj v podstate odkedy prešiel kofidis
0: kocur v akcii ani ťa nepočíval, mi vytrhol môj
1: kocur suchadla práve um, okrem toho, že mi zhodil nahrávač uh, tak uh minimálne odkedy prešiel Kofidy s takouto trochu zmenou, nemyslím len to vizuálno s tými krajšími dresmi, ale keď odkedy, neviem, prišli ľudia ako Viviany a podobne do toho týmu, mm-hmm. tak, tak nemo, nemôžeš povedať, že ten tým nemal jazcov, ktorý by nemali na to, aby minima aspoň v nejakom úniku boli úspešní na túr. Že, že nebolo to, že ten tým je mm. vyslený, že podpriemerný, že to je ako keď um, ja neviem, no. Proste má určite väčšie šance ako napríklad BNB v minulých rokoch, keď, keď posielali jazdcov na túr. A v, v tomto prípade um, opäť kocúr, um, to ja už teraz robím iba na skal, lebo viem, že Kocur sa stal úspešným členom našho podcasto, podcastového týmu. Napriek tomu, že to nerobíme s videom, tak ho nechám ma tuto harasovať. A, takže zlomila, zlomí sa tá kliadba, príde nejaká situácia, kedy, kedy naozaj sa tom týmu začne dariť a nemyslím si, že teraz oni, že Kokard bude vyhrávať nejaké tie šprinty mm. s Philipsenom, ale minimálne v takýchto nejakých unikových etapách kľudne nieč- niečom ešte môže dojsť um, a, um, a aby som im to kľudne aj dopral po to, po, po, po tých rokoch v podstate uh, ničo. Mimochodom uh, kým si hovoril tak prišiel um, prišlo grupe to do cieľa. Boli tam ľudia ako Girmay, um, Šáňo Kristov a podobný. Kejleba uh, Júana som zatiaľ nevidel, takže uh, uvidíme, že či ešte to stihne. Ešte má 15 minút ceca, takže kým nahráme, tak uh, táto informácia bude stará.
0: <laughs> tak uh, na roziery bol možno nejaký australský roh a Ahoď ah, možno to tam zabalil. Ťažko povedať. Každopádne Joni Zagir vyťazná etapa, druhá v jeho Palmares na Tour de France po 7 rokoch. Takže je vidieť, že Joni Zagir je konzistentný a po dosť dlhom čakaní na Tour de France si pripísal ďalšiu vyťaznú etapu k veľkej radosti. Celého Kofidisu veľmi dôležité víťazstvo pre domáce týmy zbierať ich na svojej domácej Grand Tour, takisto ako to poznajú aj slovenské týmy, napríklad z pretekov okolo Slovenska. Presne tak, takže, <laughs> to má nesli
1: prorokom, ne.
0: Presne, takže toto, takéto vytiastová sa cenia oveľa viacej. V GC sme toho dnes veľa nevideli, aj keď Tadej Pogačar si to tam ešte došprintoval na celú pásku s úsmevom že Ty
1: Tybo Pino v top 10 nie je dostatočná udalosť vonom? Pred,
0: v toto si myslím, že, že je skôr na škodu pre ňoho pred zajtrajším dňom, hmm. pretože ja som čakal, že príde v deň dobyťa bastili jeho veľký útok na grand Colombier. Ale... ale to je
1: možno ten útok, ktorý ho dostane do žltoho dresu, vieš. Stačí stiahnuť 6,5 uh, minúty na Vingegauda Vingega- a Vingega- ja je to počúvaj je to, ma, kebyže
0: nahrávame o 7 ráno, tak by som akože oko, ale počúvaj ma. <laughs> Nefantazírujme až tak, hej. Ako <laughs> či, či, evidente, že ti poslal nejaké žreby? Alebo čo? <laughs>
1: Ja sa nevieš, nebudem sa priznávať k takýmto veciam.
0: A nepodelil si sa.
1: Nie, budem, ja vieš, ka- každý, ka- každé peniaze, ktoré prídu z tohto nášho výnosného biznisu, ktorý sa volá Cyklopodcast, tak sú, tak sú vítané. Takže kľudne aj francúzske žreby.
0: Nepri- na to sa neprihliada. Aj keď sú to francúz- <laughs> francúzske žreby. Každopádne, Uh, skôr než sa pozrieme na to, čo nás čaká nasledujúce 3 dní na túr, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Coffee Neska. No mne sa pomaličky, ale isto končí dovolenka v Chorvátsku. Zajtra Dovidenia a smer Slovensko takže, ale už sa napríklad aj celkom teším, pretože uh, som akurát na knap vypočítal uh, množstvo kávy, ktoré si mám na dovolenku zobrať pre celú familiu uh, to, si bal-
1: to si dal 4 balíky za týždeň?
0: 7 balíkov za týždeň, ale to pila S- celá rodina
1: okay. aj deký, 8, 8,
0: 8 dospelých ľudí takže okay. nie ja sám. Okay, okay, to, by som, okay. to by som asi nezažmuril oka, kebyže, kebyže to mám vypiť celé. Aby, a by
1: sme nahrali takou rýchlosťou, ako keď si zrýchlíš v Áno, aplikácii. Áno, áno, áno.
0: Hej, asi tak by to nejak vyzeralo, ale dúfam, že rodina bola spokojná. Ja som bol z Vietnam Lang Biang nesmierne spokojný. Po ochutnaní všetkých štyroch uh, fóriem spracovania môžem s kľudným srdcom oznámiť, že najviac sme chutili dve verzie Natural a anaerobik naturál. Uh, mal som so sebou iba Aeropress, takže čaroval som s tým, čo sa dá, uh, čo ma prekvapilo a všimol som si to až teraz, že na Balkáne je neuveriteľne tvrdá voda. Mali sme tu od pani domácej novú rýchlovárnu kanvicu, ktorá si po troch dňoch už mala taký vodný kameň na sebe, že som normálne pred každým uh, sp- pred každou kávou potreboval tú kanvicu vyčistiť a mi, mi tam neplával ten biely Sairite, ktorý sa tam proste vie uskladniť. Tak s tým som proste bojoval celú dovolenku. Takže už sa teším na svoju rýchlovárnu kanvicu s husým krkom, aby som si mohol robiť fancy kávičku v domácich podmienkách pretože toto je faktor, ktorý, verte či nie, je veľmi podstatný pri výrobe kávy. Momentálne mi tu, uh, tu okolo mňa šteboce Tak Každý má
1: svoje zvieratka po uh,
0: Ale ešte, aby sme sa vrátili uh, ku káve, tak... Uh, O dva dní, v sobotu 15.7. bude kofeín oslavovať 12. narodeniny, no a kto ešte nemá lístky a nemá na, sobotný, na sobotné poludne, popoludne program a chcel by sa zasvetiť do tajov výberovej kávy, tak v šachoch má jedinečnú príležitosť na narodeninovej oslave kofeínu. Posledné lístky sú v predaji, tak neváhajte a siahnite po nich. No a ešte jedna novinka z kofeínu. Podarilo sa úspešne vyzbierať peniaze v crowdfendingu na optickú triedičku, takže kofeín sa týmto posúva do nového levelu, čo sa týka selekcie kávy, takže žiadne quakery a defektné zrná by sa už vo vašich balíčkoch nemali objavovať, pretože optická triedička sa postará o to, že do balíčkov, ktoré pristanú na vašom stole, sa dostanú iba tie najkvalitnejšie zrná. Takže ďalší krok vpred, čo sa týka kofeínu. No a teba sa ešte spýtam, ako sa ti podarilo príprava Cold Brew vo French Prese.
1: No inšo, dopadlo to celkom dobre. Bol som vlastne prekvapený. Mal som, dal som tomu 12 hodín z... dal som tomu 12 hodín v, v podstate v príprave, uh, takže podľa toho, čo som našiel na internete, čiže nejakým spôsobom som ne, ne, neimprovizoval, namlel som si asi 70 gramov kávy, myslím, že to vychádzalo 12 gramov na 100 mililitrov alebo nejakým takým štýlom a potom sa spravila trochu krustička na vrchu, to sa premešalo, zlealo a potom som, myslel som si, že vydržím trochu dlhšie, ale myslím, že za 2 dní som to potom celé vypil. Ja som bol na rozdielte ale som bol sám doma, takže som uh, takže som si to dával sám. Pekne som si riedil s vodou a bolo to fakt dobrý zážitok. Takže som si povedal, že zatiaľ Hario Mizudashi nepotrebujem úplne, pretože môžem to robiť aj v takých aj podmienkach.
0: Jasné. Všeli, čo sa dá na tomto, uh, toto je jedna z výhod alternatívnej prípravy kávy. Môžete sa s tým pekne vyhrať a skúšať uh, rôzne, rôzne formy prípravy. Takže, toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarnou Kofeín, ktorej ďakujem za podporu. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce 3 dní na túr, pretože ten štart do druhého týždňa bol, čo sa týka profilu, príliš zaujímavý, ale nasledujúce 3 dní budú skutočne stať za to. Zajtra... Keď si pozrete do kalendáru 14.7., čo to znamená vo Francúzsku, štátny sviatok, deň dobitia Bastily. Takže zajtra to bude extra motivácia pre francúzskych jazcov. Veľmi krátka etapa, na to treba upozorniť, iba 137, respektíve 138 km. Takže bude to veľmi intenzívny deň. Až sa dnes bojovalo o dve hodiny o unik dňa, tak zajtra to môže byť veľmi podobné, hoci to nebude v nejakom kopcovitom teréne, pretože ten úvod je viac menej rovinatý. O to si myslím, že to môže byť zaujímavejšie. No a jediné kategorizované stúpanie dňa bude Grand Colombier. 17,4 km v priemere 7,1%. To stúpanie je nepravidelné. Najťažšia je tá prvá tretina stúpania ten záverečný kilometr takisto presiahne cez 10 ale myslím si, že skôr ako v tom záverečnom kilometri už môže byť rozhodnuté. Samozrejme všetko bude závisieť od toho, aká skupina sa dostane do čela a veľmi by som si prial, kebyže to vyhral nejaký francúzsky jazdec, ale zajtra tam vidím Estebana Cháveza.
1: Vidíš to skôr na únik ako na to, že sa, že sa vlastne, že nechajú im 10 15 minút a potom kto. Nevidie to na
0: 10-15 minút, vo finishi to vidím tak na 2 minúty.
1: To áno, ale myslím, že počas etapy, že koľko im nechajú a 5, ja. By som... 5
0: minút, viac nie.
1: OK, tak ja typnem tiež takého unikového jazca a myslím, že by to mohol byť uh, jeden z 1X uh, jazdcov a to je Tobias Haaland Johansen, ktorý vyhral pred dvoma rokmi Tour de l'Avenir a možno toto by bola aj v GC už je na 35. mieste a uh, to, to je plán dosť hlboko na to, aby, aby sa mohol dostať dopredu.
0: Ok, etapa číslo 14, tak tá bude mať 152 km, čiže čo sa kilometrov týka takisto jedna z tých kratších etap. Finish bude, bude v Morzín, no a pred záverom uvidíme ešte hc stúpanie kolo Dejaplan, ktoré sa dostane do nadmorskej výšky cez 1600 metrov. Uh, toto stúpanie tak uh, bude pomerne dosť zaujímavé pretože bude mať 12 km no a hlavne tá jeho uh, druhá časť v podstate neklesne uh, pod uh, 9% a v priemere má toto stupanie 8,5% nastúpaných 4280 výškových metrov a tento deň by som videl na unik, až bude dopredu pustená nejaká rozumná skupina Giulio Ciccone to
1: je tvoj taký žolíkový typ, keď potrebaš niekoho dať, tak dáš Julia Čikoneho. A ja si myslím, že m- môže dojsť k situácii, že Francúzom sa niečo podarí, ale ako vždy, o deň neskôr. A-, a tak možno Roman Bardé, ktorý by sa tým mm. pádom mohol dostať niekde do top 10.
0: Ok. No a ešte si povedzme niečo o etape číslo 15. To bude program na nedeľu 16. júla, no takisto pomerne dosť veľa nastúpaných výškových metrov, 4530 na programe dňa, viacero vstúpaní prvej kategórie, či už Col de 4 class de Montmigne, takisto Col de la free no a na záver budeme vidieť Saint-Gervé Mont Blanc, čiže finish na vrchole stúpania. Čo sa týka toho záverečného stúpania tak tomu bude ešte predchádzať stúpanie druhej kategórie Kote de čo bude pomerne krátke stúpanie 2,7 km ale priemer cez 10,9% potom bude krátky zjazd no a potom samozrejme uvidíme saint germain Blanc 7 km stúpanie v priemere 7,7% a toto by som videl na GC deň záverečný deň druhého týždňa myslím si, že či už UA alebo aj Jumbo Visma toto budú chcieť skúšať, pretože tá druhá polovica etapy bude nesmierne náročná a tu by som videl priestor pre Jonasa Winkegoda na víťazstvo veta
1: Vynikajúco, lebo ja typujem Tadea Pogačara. Presne som chcel <laughs> ísť týmto smerom, že toto je podľa mňa deň, kedy, kedy, sa, kedy sa naozaj budú trošku miešiť karty. Možno, tie, možno to nie sú také ako... Ne, nemá to kvázi také meno ako Kolumbier alebo hmm. podobne, ale ma, práve to mi tak napovedá, že to je možno deň, kedy sa naozaj ten unik sa skôr a, a, a rozdajú si tam proste jeden na jedného pekne vynik. S
0: OK, takže toľko na dnes od nás všetko. Počujeme a sa. Po tis...
1: došel do cieľa, stihol to
0: o No, nech sa páči. Tak to bude veľká oslava. Uvidíme čo 3 dní. Bolo to destiny. Myslím si, že ho čaká veľké martyrium počas následujúcich 3 dní. My sa počujeme počas druhého rest day a uvidíme, či sa nám stane nejaký mixer GC, či sa nám to tam trošku zamieša. Majte sa zatiaľ pekne. Ciao ciao. Ciao, Cole.